0: Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never. 我们今天的主题就是在讲依恋形态嘛，然后我昨天做了一点 research， 它是来自于 John Bowlby， 他有一个 four type s of attachment style， 大家比较普遍说的是三种依恋形态，他 announce 的时候是有四种，大家都会把它归类成三种，因为第四种依恋形态有点像是 combine 逃避依恋形态跟那焦虑型依恋形态，就有点像是这两个依恋形态的综合体，对。我觉得我是那种这两个混在一起，偏哪一个多一点，或者偏哪一个少一点，所以大家现在才会比较讲出来说，依恋形态大家比较常知道就是三种。那什么是依恋形态？他的实验是说，他看着妈妈跟小孩之间的互动，他们之间的互动去 define 他他对安全感的这种感觉是怎么去表达的。嗯，最好状况之下就是所谓安全型依恋的人，我爱你，我也相信你爱着我的那种人。成长期，他父母给他的安全感非常大，所以对于他来说，父母是永远是他的后盾，所以他有很大的勇气去探索这个世界。因为他坚信，就是我的后盾是我的父母，永远都会在，所以他才会说，安全型依恋型的人就是我爱你，我也相信你爱我
1: 。我觉得我看到的安全型依恋型，态，父母都很清楚，可以提供这个小朋友自信，还要用爱来培养他们，灌溉他们。嗯，你只要存在着，我就会感受到快乐，小朋友就可以在这样子关系下探索这个世界，也不会有提心吊胆或者是太紧张。第二种比
0: 较常见依恋型态是逃。必型的依恋，嗯，渴求爱，但是他又很怕别人靠近他，嗯，他就是很习惯抽离自己的情绪，追求一种独立。他有时候会对另一半的那个关爱表现出慢不在乎的样子，可能会在很情绪化的场面的时候，他就异常的冷静，因为不安全感导致于他要用这种抽离情绪的方式去反映他的不安全感。第三种。焦虑型，焦虑型因恋，他不相信那个人爱你。如果是很极端者焦虑型态，他应该是一个蛮不自信的人，他觉得他爱的人没有像他爱他这么爱他，好多他，好多他。他常常担心哪一天他的另外一半就不爱他了，他也不相信承诺，他觉得承诺会破灭的，他根本就不爱我，我也不值得被爱。最常见的三种依恋形态，但我其实觉得没有好或不好，我的前任，我觉得他就是安全型依恋形态的人。对于爱来讲，我觉得的确是他父母可能在他成长期给了他非常非常大的安全感，他其实算是蛮有自信的人，是从小培养出来的。我觉得没有好与不好的原因，是因为安全型依恋的人他会不。不能理解焦虑型或者是逃避型依恋形态的人。在想什么？他不能理解他的焦虑跟不安全感。那你觉得你是哪？我觉得我也是 combine 焦虑型偏多。是在什么样的成长状态之下，会
1: 让你被塑造
0: 成焦虑型的人格的特质？前几集吧，就是有聊对于爱这个东西，我觉得不是无条件的。嗯，成长过程中，我的父母，我觉得没有到非常非常多的关爱吧。但我觉得也不能怪他们，因为我们家就是双薪家庭，我的父母的工作很忙，多数的时间他们都要上班嘛，所以我都是。保姆或者是费用带大的，我上面还有一个姐姐，我在这个家庭中的被重视的程度本来就不高，所以对我来说，我需要做出一些很突出或者是 outstanding 的事情，我才觉得我会被关注到、被喜爱到。这可能是导致于我是一个焦虑型依恋的形态的主要的关系，因为我觉得我要做对了某件事情才可以被爱。
1: 当你遇到前男友，他给你满满的安全感吗？还是说他自己本身觉得我很安全感了，所以他感受不到别人缺乏的安全感。我觉得他感受不到别人缺乏的安全感
0: 。我前男友曾经跟我说过，他觉得我是一个，他就说他从来不担心我会出轨。他这么相信你？对啊，他说不是我长得不好或是怎么样，但是他就是从来都没有觉得我会出轨。你很安全，他对自己很自信，他也对我很自信。我自己来看这段感情的时候，我会觉得很多状况之下，我可能感受不到。这个男人给我足够的安全感
1: 。你有跟他表示说，他有感受到你收不到他的安全感，
0: 他有想去改变一些他过去的习惯。我前男友有蛮多女性挚友，刚交往的时候，我真心大从内心的没有办法接受，因为我就觉得男朋友有一个很亲密的女性朋友，你的女朋友算什
1: 么？你被放在 B 级生物？
0: 刚在一起的时候，他就跟我说：“我们现在刚在一起，所以我们一定是跟我的朋友们一样重要。会随着时间推移，你会越来越重要。”当下我真的是非常非常不能接受，不是说我不能接受你有朋友，我非常的非常的不安。其实我并没有觉得他会跟那些女生朋友怎么样，但就是我自己内心有一种不安全。感。隐隐约约的，女生的第六感就是最准的，就会去参与很多他们朋友之间的聚会啊、游记的。一开始的时候，他的朋友们其实没有到非常喜欢我。你觉得我是一个很外向，还是觉得我是一个内向的人呢
1: ？第一次看到你的时候，觉得你是如果用一到一百的话，七十
0: 八吧，乱给一个数字，可能是八十内向程度吗？对
1: ，面相看起来很内向，会让别人觉得你是一种随时被惊扰的小动物。
0: Amber， 就是我是冰山型的人。
1: 我觉得你很像卡通里面那种小兔子
0: 。本身来说，我自己都不会觉得我非常外向。当然，工作需求的时候，我会努力去营造一个比较外向的个性。我的本质上是一个比较内向的人。借我们刚认识的时候，也是你来找我讲话。是哦，对，是你来找我讲话，我没有主动去找你讲话。我跟你说了什么？说厕所在哪里吗？我说我好喜欢你的衣服哦，在哪里买的？是啊、哦，我真的
1: 喜欢用这种很日常，然后是随便搭讪别人的问句认识别人
0: 。当时那个教室很小，我们家都没有到非常熟。嗯，当时我记得是你踏出第一步来认识我。哦、还有，当时在前男友的那群朋友里面，我有点内向，我不是很喜欢玩喝酒的游戏。对我来说，休息的时光我希望是精心的时刻。对，大家可以好好聊天啊，抒发情绪的时刻。我当时是在事务所工作，所以我非常非常的忙碌，一周能见我朋友的时间可能就四小时。那我不会想要拿这四小时再跟我朋友玩喝酒游戏啊，然后或者是灌酒灌到吐这样。我很不喜欢这样，因为我会觉得如果不想要就不要，我不喜欢勉强任何人做任何事情，真的是非常记得，就是那时候刚跟我前男友在一起，然后我去大陆出差回来，我前男友就带着我去跟他的朋友一起去台中玩。然后在他朋友家喝酒，可是因为那时候我其实，在大陆的食物中毒送医，所以我什么都不能吃，什么都不能喝。我在那个环境中是很突兀的一个人，不能喝酒，然后也不能吃垃圾食物，甚至那时候只能吃稀饭。嗯、第二就是我跟他们也没有熟成这样，他们在玩那些游戏的时候，我其实没有很 enjoy， 呈现了点有点呆滞的状态，然后会跟朋友传讯息，没有很融入他们。我已经忘记我怎么知道他们不是很喜欢我。嗯。我也没有很喜欢你，但是他们对于我前男友非常的重要，所以我花了很多的时间跟精神去认识他们，培养感情。忘记是在多久之后，有一次我们也又一起一起吃饭，然后一起去一个酒吧喝酒聊天，就是比较轻松的喝酒聊天，真的在聊一些比较女生的话题啊，突然就变得比较 close， 然后整个 vibe 都很好了。状况之下，好像觉得这些人其实也不错。但我真的非常印象深刻是那天回去的时候，我就看到我前男友的手机是他们。几个人讯息，然后就在跳说：“哦，你女朋友进步很多。”嗯，那个当下，你为什么
1: 要被评价？
0: 对，为什么你要评价我、啊、我其实不敢告诉我前男友当时的那个心情，我其实也不知道我当时是什么心情。对啊，凭什么？看到这件事情的当下，我真的不知道要做什么反应。我其实觉得不舒服，但是我从来没有告诉过我前男友这件事，到今天他都不知道。这句话很不舒服，但当下有一个想法，就是我要做对的事情，我前男友才会喜欢我，被他的朋友们认可，我才会被我前男友继续喜欢着。觉得我真的是焦虑型依恋人格的人，蛮强烈的一种。我心里就是觉得原来是这个原因，但是你们就是缘分尽啦。的意思是说，其实也不能怪我前男因为他就是安全型依恋的人，所以对他来说，他不能理解我的这种不安全感。他可能觉得这句话就是他朋友的一句五星的话，朋友只是我们现在变得感情更好了，我们以后可以一起出来玩了，就是这样。就是每个人理解方式不一样，但你听到的跟他讲
1: 出来的一定会有落差。他如果这么直觉的说出，我觉得他有进步，这不是表示他无意中在他潜意识里面对事都在评价别人。
0: 没有，这句话是他朋友说的了。对啊
1: ，对啊，我意思是说，那个朋友是不是这样
0: ？可能是吧，不
1: 过分解读他的朋友。
0: 缘分尽了，算了啦。反思了点，哦，我其实有这样的不安全感，也不能怪那个人不能理解。大家都说你跟安全型依恋的人交往很很幸福，因为他会给你很满的安全感。但我觉得也不一定，因为他看不懂，也不能理解不安全感来自。我反
1: 而看到的是焦虑型会跟逃避型的人相处，一个就会焦虑想要找对方，一个又不想要让对方找，就形成一个很奇怪的回圈。赶快来找我，或者是说你不要来找我，就会你追我，就好像也没有帮你。点看
0: ，但我觉得理解自己是哪一种形态的依恋，才能去了解到你为什么会有。这种不安全感，或许真的需要告诉你的另外一半，不安全感是什么？需要
1: 跟对方沟通。
0: 那时候分手之后，有个朋友就跟我说，每一段感情都是拿来成长，你也学会。你的另外一半真的不会通灵，如果不说，他们其实永远不会懂。清楚地表达你的恐惧或者是你的需求，别人真的不能懂，因为经历过的创伤、成长环境，别人都没有经历过。设身处地的站在别人的立场上，其实很困难。如果你不表达的话，其实别人不会理解。你呢？你觉得你自己是哪一种依恋形态？
1: 我觉得我是逃避
0: 型加上
1: 焦虑型，逃避九十，焦虑十，是这样子组成的。这是又要回到原生家庭的问题。我小时候我就很看不懂，我的父母为什么要大声的呵斥对方，或者是吵架，就真的平常讲话比较大声。可是因为小朋友会自动放大每一个人给他的感受，感受到的会比他们给出来更夸张大。是为什么我们一起去逛卖场的时候，讨论要买这个或者是要买那个，一方说不要买，很认真的在吵架，然后会吸引到别的路人、别的逛街的人看。小时候去电影院，前面卖票不是都是年轻的工读生吗？信用卡刷不过，那个时候我爸爸他还在学习怎么修炼，拍着卖票台叫你们经理出来，然后先痛骂那些工读生。可是我们站在旁边看，跟这个人出来，我们要以什么样的角度理解？还是我们不要出来看电影，我们就会无视跟我妈妈讨论，她就会说大人的事情你不用管。观察我们家所有发生的一举一动，五感通通开起来。他既然进门的时候感觉不太高兴，散发出来的气场不太好。观察会发生什么事情，我知道这个人现在不 OK， 那你就不要戳破这个气球，让它持续膨胀，他会自己消气，或者是他会爆炸。等的过程真的是太痛苦了，要拿着一根针，但是你又不能戳到它，你就要小心自己不能把它戳破。最后，只要我知道要发生这件事情了，我就会马上远离。后来几次青少年那段时间也是好几次去卖场，很多事情就是在公共场合会发生。我就也不懂为什么公共场合会这么奇怪，要吵架了，然后不要买这个，发现我妈妈的妈妈跟她说这个不需要，那个不需要。以前的那种种田的人很节俭，有就好，够了就好，不需要买太多，就会从否定开始。一旦这个人开始否定了对方，为什么要一直否定我？你是要跟我作对？我就是要买，然后一个就是说你不要买，已经有了；，一个人就说我就是硬要买，场面很难看。我那时候比较大了，就假装我要去逛其他的走道，远离那个现场。但其实我的心还是系着那个现场，真的很痛苦。所以我就想要逃开不舒服的场面。让我觉得我在关系中是不是逃得越多，我可以获得的舒服就越多
0: 。所以我觉得你的逃避型依恋其实也是来自于原生家庭，哎，跟我一样，我们都是原生家庭造就。哎。
1: 我很想要在关系中学习为对方付出，或者是双方,方的互动是正常的。我不知道什么叫正常，我没有办法去定义那个正常。我也会觉得你不要靠我太近，我比较好控制我的情绪。跟前几任男方处，我很需要空间。他们有时候会比较想要知道对方在干嘛、讯息啊，我为什么要报备啊？你我快乐，我会自己去找你。可是我有时候又很不想要去找对方，因为我已经沉浸在我一个人可以快乐的那个世界，标
0: 准型的逃避啊
1: 。可是会有另外一个声音，跟这个对象约会要结束了，回到家里面我变得很焦虑。我还沉浸在我今天跟这个人一起出去约会的那些场景里面，我觉得一起很开心，两个人收回来变成我自己一个人。我是不是失去了什么？因为我得到两个人的那种感受，是我以前没有体会过的，我现在可以从对象里面收到两个人相处获得的快乐，跟我自己满足自己安全感的快乐是不一样的。
0: 学习的过程吧，从小环境造就了这样的个性，就是我们两个都要学习的一个点。缺乏，或者是你到底在脆弱的地方是什么？不安全感的来源是什么？接受这件事情，因为我觉得我们可不可以靠治愈的方式去改变自己成安全性、依赖性？当然是可以，但是这真的是一场很漫长、很漫长、很漫长的事情。但是当你看清楚自己的内心，也了解到你为什么会有这样的反应跟想法的时候，是不是我们可以更清楚的表达给我们的另外一半？让他知道为什么我们会有这样的反应，从而去接受。今天早上考多一，我毕业前再考一次。
1: 早上想做睡醒，要先把耳朵打开，把头脑弄得清醒一点，然后就打开了 podcast， 先听完 Global News podcast 之后，会听一个番，反正还有一点时间，也是英文 podcast。有研究发现说，每一个人会在关系中获得更大的快乐，每一个人都一定要在 relationship s 里面，才可以获得安全感。在考试的过程，我就在想这句话：我今天一个人可以满足我的安全感的话，一定要在关系中又是什么意思？会不会因为他的出发点，他的研究认为两个人才可以从对方获得很亲密跟很依赖对方的感受，让对方可以无条件支持，让你觉得在这个世界上的存在是有意义的？
0: 我觉得你那个 podcast 应该是想要表达，爱情是一种双向治愈的方式。我看见自己曾经的妈妈，或者我以前曾经经历到的一些事情，面对的这个东西，就像是我是比较焦虑性，我也知道解决方法，对自己更有信心，更爱自己。实际上，到底要怎么做？说真的，真的很难实体化。大家都知道说我们要爱自己啊，我 put more attention on yourself， 其实我们也很难去说。在一段感情之中的时候，你去面对的这件事情，你告诉你的另外一半，或许他可以透过他给你的安全感，让你感受到我是一个很值得被爱的人，是一个很不错的人，去慢慢慢慢改善你对自己的不自信。抛开可能想要表达的是，当一个人能做得有限的时候，你的身旁有一个人去 support 你，你可以更有效的去探索自己的内心的伤痕，然后去治愈他。
1: 那我的问题是，我怎么知道就是他？
0: 所以我们会遇到很多错的人，从关系中学习。我在很小的时候有一个男朋友，对，念书的时候的一个男朋友。当时我的朋友们都觉得那个男朋友条件不怎么好，各方面条件。问我为什么会跟这个人在一起，因为我觉得他爱我比我爱他。但最后，最后我们还是分手了。不健康的关系，我不应该要这样的人去满足焦虑型依恋。的确，我知道他爱我比我爱他多，我还是很常去问他，你会不会有一天就不喜欢我？甚至我有时候会 define 那段期间的自己是不在黑暗期的，那个时候我觉得我非常没有自信，我的生活就是围绕着那个人大转，想要成为被他喜欢的那个人，但是我不是自己。透过那一段感情，我才意识到这个问题，才去做了一些改变、成长。后来的每一段感情，可能都想要教会你一些什么事情。Eventually， 到底会不会遇到那个对的人，我不知道，我绝对不会跟你说你一定会遇到对的那个人，真的没有办法为别人的幸福打包票。如果你问我会不会等。遇到那个对的人，我也不知道会不会遇到，可能遇不到，可能遇得到。但每一段过程都是你要从中获得一些养分，得到对自己的了解。在这些失败的过程中，回头去看的时候，才知道怎么样变成更好的自己。我那天跟朋友聊天，跟他说我不想要交一个男朋友，
1: 因为我觉得我会牺牲我很多的时间。我在关系中要排除我原本的行程，满足对方的需求跟条件。他说你怎么会这样想？声音应该要低一点。他说你怎么会这样想？<笑>我好像需要牺牲我自己去满足对方，隐忍我自己去逃避状态，然后配合对方。我很爱配合。我很多朋友都说我是配合。你怎么这么爱配合？让对方开心舒服，我就牺牲自己没关系。他说：“时间是可以被调配的。”我说：“哦，这样子。”他说：“那应该是心甘情愿的去陪伴对方，而不是用牺牲让对方觉得你这样最好，有条件满足。出发点很不一样。”人
0: 家不是说最好的爱情应该是你是一个独立的个体，我也是一个独立的个体，但我们俩在一起会成为一个更好的。我们两个分开来的时候，还是一个很完整的自己。不应该用配合、牺牲、define 这个感情。而是你跟他一起做了，但你一个人的时候也可以做什么事？只能说，我们都还在爱情这条道路上学习。嗯，去年一整年
1: ，我不想要接触任何的异性 social， 那太消耗我自己了。我已经状态调整，在我一个人可以给自己足够的安全感，就算没有人陪，我也觉得这就是时间的问题。别人都在忙，我不要去打扰对方的也没关系。这是去
0: 年的我。
1: 但是现在，我应该要把自己打开吗？
0: 找到一个你舒服的状况，不需要特意，也不要拒绝
1: 。年初去算命，那老师就妹妹，你今年桃花不错哦。”以往老师都会说有桃花，但是应该要认真读书，就是他们都烂桃花。然后我妈妈听到这句话，她就马上拿起笔来开始抄笔记。老师就开始说：“属什么生肖？他几岁？做什么工作最好？”说：“哇，你这个转变的速度也太快了吧！前几年都还说你不要交男，主然老师一
0: 这样讲，就马上问我说：你有没有什么对象？”父母来说，所谓的成功还是结婚生子。跟我爸聊天的时候，我爸就说：“姐有个朋友就结婚啦、啊，然后最近生小孩了。”是你姐少数正常的朋友。然后我就跟我爸说：“什么叫做正常？什么叫做不正常？照你这个逻辑，我跟姐姐都不正常了。”我爸意识到自己说错话，不能有这种结婚生子才是正常的人生轨道。每个人有每个人不同的人生轨道，速度跟会经历的事情不同而已。这
1: 个概念对他们来讲，可能有点太新了。他们的那个年代，适合年龄做
0: 正确的事情，对他们来说就是规范那。那但我想要慢慢的教育我爸，不可以用“正常这样的”这两个字去评判这个人，这样很不礼貌。我想跟我爸表达，就是我觉得这样很不好。对于亚洲父母来说，他们还是会有这样的一个想法在心里，但是我们有我们的人生步调，跟我们这个人生需要去经历的一个片段。你每个灵魂都有，你来到这个社会需要。去克服、成长，每个人不一样。透过这些成长，才能更好的演变自己吗 i n v o l v e into a better self。多方尝试不同的关系，但是不要让自己太过受伤。在你觉得舒服、开心的状况之下走出去，做你想要做的事情。如果有人带着善意来认识你，我觉得你也可以去认识这些人，但你不需要给自己任何任何的压力。I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago.